0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Сегодняшний выпуск о моей, пожалуй, любимой теме, а именно босоногом беге и беге в минималистической обуви. Хотя я обычно осторожен в своих рекомендациях перехода на эту разновидность бега, тем не менее я глубоко убежден в пользе, которую такой бег способен принести бегуну. Можно сказать, что это будет развитием темы стоп, которая была начата в выпусках о технике бега и почему у бегунов болят стопы. Я уже упоминал, что в самом начале своих занятий легкой атлетикой, основным видом спортивной обуви, доступной во времена моего детства, были кеды и полукеды. Они не были разновидностью моды как сейчас, а выполняли свою утилитарную функцию. Поскольку в них практически нет намека на амортизацию и стабилизацию, присущие современным беговым кроссовкам. Стопы детей, то есть нас, имели возможность функционировать почти естественно, то есть как если бы на них совсем не было обуви. Однако и этого моему тренеру было мало, поэтому периодически он давал нам задание бегать или выполнять некоторые упражнения босиком. Когда я впервые попал в летний спортлагерь, доля босоногого бега там составляла 70-80%. Причем покрытия, на которых проходили тренировки, были совершенно естественными, а именно грунт, песок и трава. Та трава была совершенно обычной, то есть далеко не такой, как на ухоженном покрытии футбольного поля. И это повторялось несколько лет. Кроме того, часть тренировок дома проводилась на пляжном песке, конечно полностью босиком. В холодное время года мы бегали босиком существенную часть заминочного бега, то есть того, который завершает интенсивную тренировку. Этими заданиями мой тренер фактически заменил нам то, что в избытке имеют африканские дети, например в Кении и Эфиопии. Много позже в нашу жизнь пришли кроссовки, у которых постепенно увеличивались и толщина подошвы, и количество технологических новинок, призванных защитить стопы и вышележащие отделы опорно-двигательного аппарата. Однако статистика спортивной травматологии, ведущаяся в западных странах с начала 70-х годов, показывает, что технологический прогресс в беговой обуви абсолютно не уменьшает травматизм у бегунов. Анализ происхождения травм указывает на то, что одной из причин являются слабые стопы, которые к тому же не имеют полноценной подвижности и способности к стабилизации тела во время бега. С начала 2000-х годов в мире стали проводиться различные исследования по этой теме, а идеи бега босиком и в минималистической обуви начали завоевывать своих приверженцев. Их апофеозом стала книга Кристофера МакДугла «Рожденный бежать». Я называю ее чем-то средним между христоматией естественного бега и беговым детективом. В ней описывается племя индейцев Тараумара, проживающие на севере Мексики и опыт общения и взаимодействия с ними автора книги. Еще одним компонентом босоногой революции в беге стала обувь Five Fingers, которая больше напоминает перчатки для стоп, чем традиционные беговые кроссовки. К сожалению, репутация и идея бега в этой обуви была сильно подпорчена его неумелым использованием. Было много утверждений и даже групповой судебный иск покупателей продукции Five Fingers, которые компания проиграла. Но все же справедливость понемногу возвращается. Одним из первых статистически значимых научных исследований на тему, как бег в минималистической обуви влияет на силу и функцию стопы при беге, по иронии стало исследование компании Nike. Я говорю по иронии, потому что и до и после появления на свет модели Nike Free, которая использовалась в этом исследовании, фирма проводила и проводит линию на необходимость амортизации и использование передовых технологий в беговой обуви. В модели под названием Free, к слову, означающее свободу, была реализована возможность максимальной гибкости и подвижности стопы. Согласно опубликованным результатам исследований, у бегунов, в течение пяти месяцев тренировавшихся в кроссовках модели Nike Free, улучшились показатели силы как внутренних, так и так называемых внешних мышц стопы, в отличие от бегунов, тренировавшихся в традиционных кроссовках. Хотя я уже говорил в предыдущих выпусках, Напомню, что внешние мышцы стоп находятся на голени, но контролируют движение самих стоп и голеностопных суставов. Увеличение силы мышц области стоп и голеностопов было связано с возросшими требованиями к их активации в условиях большей свободы действий. Хотя исследование не рассматривало босоногий бег как таковой, логично предположить, что бегая босиком можно добиться укрепления стоп за существенно более короткий промежуток времени. Но при этом надо понимать что подобное воздействие должно быть очень дозированным. Но прежде чем поговорить о дозировании босоногого бега, хочу привести результат еще одного исследования, из которого мы узнаем о другой особенности или свойстве стоп. В этом исследовании испытуемым предлагалось пройти серию упражнений, где на специальном тренажере нагружались внутренние мышцы стоп, в частности были включены упражнения на сгибатели пальцев под дополнительным внешним отягощением. После всего одной сессии таких упражнений было подтверждено увеличение высоты свода стоп на 2 мм. Этот результат показывает, что свод одного отдельно взятого человека не является статичной структурой, а представляет из себя подвижное образование, способное изменяться под воздействием целевых упражнений, вызывающих утомление мышц стоп. Напротив, попытки снизить нагрузку на свод стопы посредством поддерживающих ортопедических артезов или, проще говоря, стелек, влечет ослабление мышц, участвующих в формировании свода. К слову, повышать нагрузку на мышцы стоп можно и более простыми способами. Например, еще в одном эксперименте использовалось упражнение, которое входит в арсенал нашей школы бега. У участников эксперимента измерялась электрическая активность мышц стоп во время простой стойки на двух ногах. При переносе нагрузки с двух ног на одну, электрическая активность мышц нагруженной ноги увеличилась более чем вдвое. Вы можете почувствовать это и без применения сложного электромиографического оборудования, если дополните эксперимент одним приемом. Встаньте прямо на двух ногах и закройте глаза. Постарайтесь почувствовать, насколько вы используете мышцы стоп и голеней для поддержания равновесия. Теперь согните ногу в колене, оставшись стоять на другой ноге. Я гарантирую, вы сразу почувствуете, как включились в активность мышцы стопы и голени опорной ноги. Также можно повторить эксперимент, сначала стоя на одной ноге с открытыми глазами, а затем закрыть их и почувствовать, как сокращаются мышцы, несмотря на то, что вы просто сохраняете равновесие. Пусть это упражнение будет нашим подарком в ваш арсенал. Я уверен, что выполняя его регулярно, вы сможете укрепить стопы и таким образом снизить вероятность беговых травм, связанных с гиперпронацией или просто подворачиванием в голеностопном суставе на неровной поверхности. В завершении несколько слов и выводов о том, как же правильно интегрировать в вашу подготовку босоногий бег или бег в минималистической обуви. Первое и самое важное действие, которое способно помочь в укреплении стоп, это пересмотреть ваши взгляды на повседневную, а впоследствии и тренировочную обувь. Чем больше внимания вы уделите свободе функционирования стоп внутри обуви, тем продуктивнее ваш прогресс. При этом главными являются две характеристики гибкость обуви и возможность пальцев стоп к свободному перемещению внутри нее. Понимаю, что это очень сужает выбор и далеко не всегда идет в унисон с модными тенденциями, но тут выбор за вами. Второе. Добавление в вашу тренировочную программу упражнений целенаправленно и изолированно нагружающих внутренние и внешние мышцы стоп. Через несколько недель или месяцев это приведет к укреплению ваших стоп и улучшению таких способностей, как собственная амортизация и стабильность на опоре. Добавлять эти упражнения следует очень постепенно, начиная с тех, которые исключают гравитационную составляющую или используют ее в привычном для стоп-ключе. Это упражнение, выполняемое сидя, когда вы делаете форсированное сгибания, разгибания и растопыривание пальцев в стоп в воздухе, ходьба босиком по объемному шнуру или краю толстого ковра. Затем можно добавлять уже упомянутые стойки на одной ноге. Их можно усиливать разными способами, например, наклонять тело в стороны и вперед-назад, перекладывать груз из одной руки в другую или переносить нагрузку иными способами. Все они добавляют трудность в стабилизации и неизменно будут активировать разные мышцы целевой группы. Когда вы почувствуете, что мышцы стоп достаточно укрепились, можно пробовать непосредственно сам бег босиком или в минималистической обуви. Могу сказать, что у меня это единственный тип обуви как для повседневной ходьбы, так и для бега или других активностей. Для большинства бегунов такую обувь можно рассматривать в качестве тренажера. Постепенно увеличивая долю или время, проводимое в обуви без поддержки, амортизации и каблуков, вы будете формировать ощущение более полного вовлечения стоп в ходьбу и бег. И тогда вас не напугает перспектива бегать босиком. Когда-то я проводил семинары тренинги по технике бега. И во время них предлагал участникам попробовать выполнить весь арсенал беговых и прыжковых упражнений в минималистической обуви, полный размерный ряд которой был в моем распоряжении. Признаюсь, не всем новое ощущение было комфортным. Но это и не удивительно. Удивительно было то, что часть участников сразу высказывали желание приобрести ее, либо спрашивали информацию, где купить. Таким бегунам я рекомендовал как раз эпизодическое использование этой обуви. Если у вас нет желания или возможности тратиться на минималистические кроссовки, я рекомендую попробовать просто бег босиком. Наилучшим вариантом будет начинать с нескольких минут в заминке после быстрой тренировки или завершающие 3-4 минуты вашей обычной пробежки. Не следует бояться асфальтового покрытия, если вы уверены в том, что вам не попадутся острые или другие опасные предметы. Таким местом может быть асфальт набережной, парковой дорожки или дорожка стадиона. Как и в случае повышения беговых объемов, придерживайтесь правила увеличения 10-15% в неделю. И тогда вы будете уверены в безопасности этого упражнения. Кто знает, может быть через 2-3 года вам понравится, и вы захотите сделать то, что я сделал на пару со своим учеником Дмитрием Воложным 5 лет назад. Пробежал полный марафон без кроссовок. Но даже если эта сумасшедшая мысль не придет вам в голову, упражнение для стоп «бег в минималистической обуви или босиком» с большой долей вероятности позволит вам укрепить стопой и обезопасить себя от беговых травм. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Telegram. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу, там много полезного.